0: شوف الإمام الصادق بناء على أنه ما كان يؤمن بنظرية الإمامة عند أيضا موقف إيجابي من الشيخين أبي بكر وعمر هذا يتعلق بموقفه من نظرية الإمامة وبناء على عدم إيمان الصادق بنظرية الإمامة الإلهية اتخذ موقفا إيجابيا من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خلافا للمتطرفين الإمامية المتطرفين الاماميين الذين كانوا يتهمونهما باغتصاب الخلافه. اغتصاب الخلافه من الامام علي ويتبرؤون منهما والذين كانوا ينسبون الى صادق سرا انه كان يلعنهما يلعنه بكر وعمر. فكان الامام صادق يتولى أبو بكر وعمر علنا ويطالب الشيعه بتوليهما كما يقول سالم ابن ابي حفصه هذا من اكبر المقربين لل صادق الباكر يقول أنه سأل أبا جعفر وابنه جعفرا عن أبي بكر وأمر فقال يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كان إمامي هدى ثم قال جعفر يا سالم ايسب الرجل جده أبو بكر جدي لا نالت لي شفاعة محمد يوم القيامة إن لم أكن أتولهما وأبرأ من عدوهما هذا الحديث ينقل الذهبي في سير أعلام النبلاء جزء 6 صفحة 258 والخوء ذكر ذكره نقلا عن السيد المهنا في عمدة الطالب ذكر أن أم الصادق يعني يشرح الحديث هذا أن أم الصادق اللي هي اسمها أم فروة بنت القاسم الفقيه ابن محمد ابن أبي بكر وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر ولهذا كان الصادق يقول ولدني أبو بكر مرتين الخوئي معجم رجال الحديث رقم تسعة وشوفوا يعني واحد لما يقرأ يعني لازم واحد يفحص الروايات ويقرأ ويجتهد حتى يطلع النظرية الأقرب للحق والواقع وهذا ما أكده أبو بصير وهو من الإمامية المعادين للشيخين ينقل رواية شوفوا يقول في روايه يقول فيها كنت جالسا عند ابي عبد الله الصادق يعني دخلت دخلت عليه ام خالد فدمرة معروفه كانت تستاذن عليه فقال ابو عبد الله خاطبها اي سرك آه ان يسر قال لي ابو بصير اي سرك ان تسمع كلامها فقلت نعم فقال اما الان فاذن لها خل تدخل قال وأجلسني معه على طنفسه ثم دخلت فتكلمت فإذا امرأة بليغة فسألتها فسألته عنهما المرأة جاءت تسأله أنت موقفك يا جعفر الصادق من أبي بكر وعمر عن الشيخين يعني فقال لهما توليهما روح توليهما هذول يعني شيخين صالحين قالت فأقول لربي لن كان في لغة ذيك الأيام وإشاعات ودعايات ونظريات قالت فاقول لربي اذا لقيته انك امرتني بولايتهما قال نعم قالت فان هذا الذي معك على الطنفسه ابو بصير يامرني بالبراءه منهما هذا واحد هو دي بالعكس دي يتكلم ضدك يعني وكثير النوى صاحب سالم ابن ابي حفصه يامرني بولايتهما ذاك يقول لي توليهم وهذا يقول لي لا اتبر من عندهم إمام صادق حسم القضيه هاي الرواية موجودة في الكلين كتاب الكافي كتاب الروضة حديث رقم 319 لاحظوا عندما نجمع كل هذه الأحاديث نخلص إلى أنه نظرية أهل البيت كانت هي نظرية الشورى ولم تكن نظرية النص وإنما الإمامية المتطرفون اختلقوا هذه النظرية ونسبوها على أئمة أهل البيت وأولوا آيات قرآنية وزوروا أحاديث أخرى وأضافوا ونقصوا وكذا حتى يصنعوا هذه النظرية وهذه النظرية واجهت تحديات كثيرة في القرن الثاني الهجري والقرن الثالث وبعض الأئمة كانوا أطفال صغار فارتد الشيعة عنهما الجواد والهادي مثلا لما توفي أبوهما وبعضهم نص ما موجود عليهم نص غامض تفرق الشيعة فإلى أن وصلت النظرية إلى طريق المزدود بوفاة الحسن العسكري سنة 260 الهجرة ولم يتحدث لا عن الإمامة ولا عن وجود إمام بعده ولا خلف له فهي النظرية مثالية خيالية وهمية ومتعسفة قائمة على تأويلات متعسفة وصلت إلى طريق المزدود وانتهى وقع الشيعه الاماميه اللي كانوا يعتقدون بهالنظريه في حيره وانقسموا الى 14 فرقه بعد الحسن العسكري والحيره حتى الان موجوده عند الناس، اجوا ناس ادعوا انه هناك شخص مولود للحسن العسكري بالسر مو بالعلن، ما حد ما شافه بالعلن، ابوه كان ينفي بالمحكمه قال ما عندي اولاد، اهل البيت كلهم بيقولوا ما عنده ولد فاختلقوا بعض الناس التجار، تجار الدين المستفيدين اختلقوا ولداً موهوماً وأماتوا الشيعة ألف عام روحوا ناموا حتى يطلع صاحب الزمان كل شيء يساون لا حكومة ولا ثورة ولا أمر معروف لا ناعم المنكر لا صلاة جمعة لا أي شيء روحوا انتظروا صاحب الزمان يطلع وصار ألف سنة ما طلع فالآن الشيعة طبعاً تركوا هاي النظرية عملياً تركوا هاي النظرية قاموا ب إقامة جمهورية إسلامية، ديمقراطية، دستور، حركات مقاومة، حركات ثورية في كل مكان وعادوا للحياة عادوا للقرآن، عادوا لنظرية أهل البيت الأولى، نظرية الشورى اللي هي نظرية أهل البيت و أن نتخلص من هذه الثقافة السلبية التي مخلفات هذه الثقافة اللي ميتة هي. ثقافة ميتة قبل 1200 سنة أه لا تزال يعني بعض بقاياها تؤثر على بعض الناس وتزرع الكراهية والعداوة والبغضاء بينه وبين باقي الناس ومجرد قراءة تاريخية ما عندنا قضية لان نختلف عليها احنا متفقين على انظمة سياسية واحدة ولكنه بالتاريخ من كان احق بالخلافة هل هذه حديث التقلين في نص على الخلافة ولا ما في نص على الخلافة والاخرين اغتصبوا الخلافة من ايام علي او لم يغتصبوا. حديث عقيم جدال عقيم لا يؤدي الى اي نتيجه ايجابيه انما يزرع السلبيات بيناتنا. فلابد ان نتخلص تماما من هذه الثقافه بعد ان تخلصنا عمليا من الالتزام بنظريه الامام الالهيه ورئيس الجمهوريه يجب ان يكون معصوم ومعين من هذا الشيء مو معقول. احنا الان ننتخب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونحاسبهم ونراقبهم ونغيرهم فهذا التطور ايجابي حاصل فلماذا نتشبث بالفكر القديم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته